0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko. Eva Murer ist heute nicht im Studio, aber sie hat mir abermals die schöne Aufgabe anvertraut, auch in der heutigen Episode weitere Rosinen bzw. Highlights aus dem vergangenen Jahr 2019 Revue passieren zu lassen. Wir hatten über 50 Episoden im vergangenen Jahr, also demnach etwa 150 Bücher zu den verschiedensten Themen. Wir sind stets darauf bedacht, dass alle Bücher, die wir vorstellen, auch wirklich spannend und lehrreich sind. Das macht es uns deshalb nicht leicht, aus diesem Angebot Höhepunkte bzw. Rosinen zu ziehen, aber wir haben welche gefunden und hier sind sie, so gut es geht, chronologisch und nach Themen sortiert. Wie bereits im Jahr davor sprachen wir auch diesmal mit Mama-Bloggerinnen in Deutschland, was und wie sie mit ihren Kindern lesen. Wir gingen aber noch weiter und führten auch Gespräche mit Vertretern eines weitaus selteren Genres, nämlich Papa-Blogger. Sie sind etwas dünner gesät als die Mama-Blogger, aber nicht minder beliebt. Georg von FlyingDaddyGeorge.com berichtete von Vaterschaft, Liebe, Mode, Reisen und vor allem Kindern. Er nennt sich der Papa unter den Mama-Bloggern.
1: Weil ich als Papa-Blogger aber nicht so ähm, die typischen Männerthemen bearbeite. Ähm, weil ich habe äh, Männer untypische Hobbys. Ich backe, ich nähe. Ich spiele total viel mit den beiden drei Mädels und bin viel im Haushalt mit dabei, weil ich als Flugbegleiter ziemlich viel Freizeit zu Hause habe. Und ja, die anderen Papa-Blogger, die arbeiten Vollzeit und haben dann ihren Abend mit ihren äh, Kindern zusammen. Und ja, bei uns gibt es den vollen Alltag ähm, aus
0: Papasicht. Drei Kinder hast du. und wie Genau, drei Mädchen habe ich, ja. Drei. Kann mir das hier sagen, dass du gerade erst vor kurzem zum dritten ja, ja. Mal Vater geworden bist. Okay, dann genau, ja. Dann wollen wir nochmals herzlich dazu gratulieren. Wobei eigentlich die Mutter vielen Dank. die Mutter die größere Gratulation erhalten sollte, oder?
1: Ja, eigentlich schon, <lacht> ja. klar.
0: Aber jetzt mal eine Frage. Drei Kinder, drei kleine Kinder und noch ein Beruf. Wie schaffst du es dann noch einen Blog zu schreiben, der ja ziemlich aufwendig aussieht?
1: Das ist eben wieder eigentlich Gratulation an die Mutter die ähm, natürlich da viel im Hintergrund mithilft und unterstützt, die sich um die Kinder kümmert. Ähm, aber ich versuche bei meinen Projekten auf dem Blog immer die Mädels mit einzubinden. Ich habe ähm, einige Backrezepte zum Beispiel auf dem Blog, da wenn die ausprobiert werden, sind natürlich die Mädels immer mit an der Rührmaschine und schlagen die Eier mit rein, wiegen das Mehl mit mir ab. Wenn ich an der Nährmaschine sitze, dann sortieren die mir auch immer die Stoffreste und die <lacht> Garantfarben zusammen. Also, einfach gute Zusammenarbeit.
2: Wie alt sind denn deine Mädels?
1: Ähm, meine Große, die wird jetzt vier, die Mittlere ist zweieinhalb und die Kleine eben erst ein paar Wochen. Wow.
2: Hut ab. Drei, drei unter fünf ist eine Aufgabe.
1: Ja, ja, <lacht>
2: <lacht> ich, ich nehme an, dass ihr auch ganz viele Bücher zu Hause habt. Was sind so im Moment die, die Favoriten? Unter Deinen Kindern, was was mögen die am liebsten vorgelesen bekommen?
1: Ja, wir haben eine riesen Bücherwand und ähm, die Mittlere liebt äh, meinen Esel Benjamin von Hans Limmer. Die, äh, Die Große spricht schon auswendig den großen Zahnputztag im Zoo mit.
0: Was sind Farben? Wozu sind sie da? Was kann man mit ihnen tun? Um die Antworten zu finden, tauchten wir kurzerhand mit folgenden Büchern in die bunte Welt der Farben. Als die Raben noch bunt waren von Edith Schreiber, Der Streik der Farben von Drew Diewoldt und Sonja Delaunay und ihre Farben von Cara Mainz.
2: weißt du auch, wofür sie berühmt ist und was sie mitentwickelt hat mit ihrem Mann gemeinsam?
0: Du meinst welche? Welche Stilrichtung? Ja, Ja, das sagst du mir jetzt.
2: Also es kommt aus dem Kubismus und und wird Orphismus genannt. Und zwar ist es, dass Farben so eingesetzt werden, dass sie sie wirklich simultan Kontraste bilden. Also dass zum Beispiel Farben, ich gebe dir ein Beispiel, eine eine graue Farbe auf einem dunklen Hintergrund wird heller aussehen, als die gleiche graue Farbe auf einem hellen Hintergrund, wo sie dunkler aussehen wird. Also dieser Kontrast zwischen Hintergrund und Vordergrund oder wie Farben zusammen quasi gesehen werden, diese Kontraste, das hat sie in ihren Werken verarbeitet. Wem gehört diese Decke, fragte seine Mutter Sonja. Sonja war Künstlerin, so wie sein Vater Robert und viele Freunde seiner Eltern. Sie gehört dir, antwortete Sonja, ich habe sie für dich gemacht, als du auf die Welt gekommen bist, damit du es schön warm hattest in deiner Wiege. Sie erinnert mich an die wunderschönen Patchwork-Decken aus der Ukraine, wo ich geboren bin, weit, weit weg von Paris, wo wir jetzt wohnen. Aber deine Decke ist etwas Besonderes. Als ich all die kleinen Stoffstücke zusammengenäht habe, konnte ich die Farben beinahe singen hören, als ob sie lebendig wären. Charles drückte die Decke gegen sein Ohr. »Mama, du musst wirklich gute Ohren haben. Ich höre gar nichts.« »Mit deinen Ohren ist alles in Ordnung.« Aber man kann auf viele verschiedene Arten hören.
0: Ein weiteres großes Thema waren die Natur, unsere Umwelt, der Klimawandel und der Müll. Immer mehr Kinder werden sich darüber bewusster. Dazu tragen nicht nur politische Aktionen, sondern auch Bücher bei. Zum Beispiel Die Wiese von Christa Holtei für Erstleser oder Flüsse dieser Erde, eine Reise über Flüsse, Meere und Ozeane von Peter Gös.
2: Das ist ein ganz spannendes Buch und wunderschön. Ich Wirklich, also Es ist eine Augenweide, kann man wirklich sagen. Und zwar geht es in diesem Buch, wie der Titel schon besagt, über Flüsse, Meere und Ozeane. Da sind ganz viele Informationen dabei, die ich genauso wenig gewusst habe. Hast du gewusst, den Unterschied zwischen Meer und Ozean?
0: Nein, nein, das frage ich mich auch immer wieder. Mhm. Kann ich stelle mir vor, dass es vielleicht etwas damit zu tun hat, ist es in der nördlichen Halbkugel oder in der südlichen äh, Fließes generell äh, nach Westen oder nach Osten? Hat nichts damit zu Nein, tun? Nein, hat gar, nichts, gar nichts
2: damit zu tun.
0: Okay, bevor er dir auf den Schultern fällt, höre ich auf, <lacht> wer zu weisen, was es Vielleicht verraten wir am Schluss die Lösung. Nee, also, jetzt.
2: Jetzt gleich? Ja. Okay. Also Meere sind auf den Kontinentalplatten. Aha. Ja. Also zum Beispiel das Mittelmeer ist auf der europäischen Kontinentalplatte. Ja. Ozeane sind zwischen den Kontinentalplatten ah, gehen viel viel tiefer hinunter. Okay, mhm, habe ich nicht gewusst.
0: Jetzt wissen wir es. Ja. Und sowas lernt man aus diesem Buch.
2: Genau. Und zwar es geht um die ganzen Flüsse der Welt, also sei es jetzt die Themse, Elbe, der Hudson River oder der Ganges, Nil, also Mary Darling River, also sämtliche Kontinente werden, werden behandelt, genauso wie Meere und Ozeane. Und in verschiedensten, wirklich farbenprächtigen Zeichnungen sieht man die Zusammenhänge und wie diese Ozeane und Flüsse und Meere miteinander verbunden sind. Weil die ja, große Wassermassen, 71 Prozent der Erde, besteht aus, aus Wasser. Und wie das alles miteinander verbunden ist und zusammenspielt. Und was ich ganz, ganz toll finde, ist, dass die Texte bis auf ganz wenige Ausnahmen quasi wie in in Meereswellen oder Flusswellen über die Seiten verteilt sind. Also es gibt ganz viele Zeichnungen, ganz viele Details zu entdecken und dazwischen und über die verschiedenen Länder und in Tieren versteckt schwimmen sozusagen die Texte über die Seite. Also ich finde das wunderschön gemacht. Und was toll gelungen ist, ist diese Verbindung zwischen Sachtext, also wirklich Fachwissen, und verbunden mit Geschichten und Mythologie, weil ja die meisten Großstädte oder, oder Lebensräume der Menschen und Tiere um diese Wassermassen herum sich gebildet haben, gibt es ganz viele Geschichten und Mythen.
0: Flüsse dieser Erde, eine Reise über Flüsse, Meere und Ozeane von Peter Goes. Was wird aus uns? So heißt das Buch der deutschen Autorin Antje Damm.
2: Ja, Antje Damm stellt in diesem Buch einfach nur Fragen. Also es gibt jetzt keine Lösungen in dem Buch, sondern das Buch regt an, Dinge zu hinterfragen, sich gegenseitig Fragen zu stellen und auch miteinander zu reden, zu diskutieren, zu philosophieren. Zum Beispiel ist Natur für alle Menschen gleich wichtig oder wie wäre es für ihn in der Wildnis zu leben oder was können wir von der Natur lernen? Und ich lese dir ein paar dieser, dieser Fragen vor. Seit ich sprechen und staunen kann, mache ich mir Gedanken über die Natur. Mein Vater hat mich schon als kleines Kind mit in den Wald genommen und mir unermüdlich die Namen von Tieren, Pflanzen, und Pilzen beigebracht. Er meinte, man könne etwas besser schätzen, wenn man es benennen kann. Aber was ist überhaupt Natur? In welchem Verhältnis stehen wir zu ihr? Kann sie bedrohlich sein? Und warum brauchen wir sie? Wie können wir sie schützen und bewahren? Für dieses Buch habe ich viele Fragen versammelt, die mir wert erschienen, über sie nachzudenken und sie gemeinsam zu besprechen. Und sie beginnt mit ganz einfachen Fragen, wie zum Beispiel, wie ist Leben auf der Erde entstanden?
0: Also diese Frage die steht dann einfach auf der, ein, auf der einen Seite, Seite.
2: Und auf der anderen Seite gibt es ein Bild mit dem Pantoffeltierchen.
0: Ja, und ja? sonst gar nichts.
2: mit einer ganz kurzen Erklärung dazu, was ein Pantoffeltierchen ist. Zum Beispiel gibt es dann eine Doppelseite. Ist Natur überall? Man sieht eine Stadt mit den Hochhäusern und auf der anderen Seite eine Gebirgslandschaft, die ohne Bäume einfach da ist sozusagen, also wirklich ein ein Gebirge. Beides ist grau. Was bedeutet das jetzt für die Natur? Ist das auch Natur, wenn da nur Felsen sind? Oder nur Häuser? Oder ist das nicht Natur? Das finde ich eine spannende Frage. Weil sonst denkt man, wenn man Natur denkt, denkt man meistens an etwas Grünes. Aber das Gebirge ist ja auch Natur.
0: Ja, die Wüste ist auch Natur.
2: Genau. Mhm. Oder die Frage, brauchen wir die Natur wirklich? Da sehen wir ganz viel Plastikspielzeug zum Beispiel. Und auf der anderen Seite ganz viel Gemüse und Obst in Gläsern und in Dosen. Ja, brauchen wir Natur überhaupt? Brauchen wir frische Nahrungsmittel? Oder ist Technik schlauer als Natur? Jetzt sind wir ein ganz ein tolles Spinnennetz und Netze über einer Arena, einer Sportarena? Ja, also es sind immer diese Vergleiche zwischen Natur und vielleicht nicht Natur oder doch? Nachempfunden der Natur? Also es ist immer diese, diese Frage in dieser Zwiespalt, was ist jetzt Natur oder... Was brauchen wir als Natur für Also man uns wird selber. mit
0: diesen Fragen nicht ganz alleine gelassen. Es gibt ja schon ein paar Hinweise dafür, in welche Richtung man denken könnte. Ja? Also es gab eine Frage, ähm, was war das, was ist Natur oder was nennt man Natur ja. Und dann ist eine Großstadt abgebildet. Das gibt ja schon mal eine Stütze,
2: ja, auf in jeden welche Fall. Richtung man denken ja. soll. Also die Bilder helfen dabei, die Diskussion anzustoßen oder regen zur Diskussion an ist nicht nur eine weiße Seite mit einer Frage
0: drauf, ja. nein. Da könnte man ja auch stundenlang drüber reden, wenn man das möchte als Familie mit seinen Kindern. Und das verlangt aber auch von den Erwachsenen, dass man ein gewisse, eine gewisse Kenntnis hat über die Natur, dass man so gewisse Grundlagen doch hat, damit man auch äh, sachgerechte Antworten geben kann.
2: Ich weiß nicht, ob es da sachgerechte Antworten gibt, aber es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man quasi offen ist zur Diskussion und ich denke mir auch, dass diese Fragen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich beantwortet werden können oder anders diskutiert werden können, wenn man zum Beispiel neue Erkenntnisse hat oder wenn andere Dinge wichtig werden im Leben.
0: Hm. Würdest du jetzt hier die Kinder einfach frei reden lassen und ihre Gedanken und Ideen im Raum stehen lassen oder würdest du das als Erwachsener auch ein bisschen lenken und versuchen, eine reelle Antwort darauf zu finden?
2: Das kommt wieder auf, auf das Kind an, auf das Alter, auf die Entwicklungsphase des Kindes. Also ich denke mal, das ist wirklich ganz was Individuelles. Ob man jetzt rein philosophiert und nur die Gedanken spielen lässt oder ob man es in eine gewisse Richtung lenkt und sagt, okay, jetzt schauen wir uns das Spinnennetz an und schauen, was, es, was das zum Beispiel für die Technik auch bedeutet. Wir wissen ja heute, dass ganz viel Technik sich Dinge aus der Natur abschaut und versucht, das nachzubilden. Und oft kläglich scheitert daran. Und da könnte man dann noch weiter schauen und wenn das Kind Interesse daran hat, Google sagt einem viel. ja viel.
0: <lacht>
2: Google, was es sonst noch gibt, wo Technik sich etwas von der Natur abschaut.
0: Hm. Weißt du, was eine andere Aufgabe wäre, wenn man sagt, jetzt hört ihr mal diesen Klingelton an, Und versuche mal herauszufinden, wo du den in der Natur gehört hast. Mir fällt auf, dass viele Klingeltöne, elektronische Klänge, die wir wahrnehmen, in der Natur auch vorkommen. Das heißt, dass wir sie eigentlich kopieren von der Natur. Wir denken, sie ist elektronisch, alles künstlich erzeugt, aber im wirklichen Leben hört man sie draußen im Wald, auf der Wiese oder irgendwo. Ja. Immer wieder erfrischend ist es, wenn wir Kinder zu Besuch im Studio haben. Sie zeigen neue Perspektiven auf und leiten Gespräche in manchmal ungeahnte Richtungen. So zum Beispiel auch Evas Kinder, die Zwillinge Nathan und Benedikt. Sie erzählten uns, welche Vorteile ihnen ihre Bilingualität bringt und wie viel Spaß es macht, bilingual zu lesen. Was liest ihr lieber? Nathan, ich frage dich als erster: Englisch oder Deutsch?
1: Ich glaube Deutsch, weil ich finde sie mehr spannend. Also, Englisch, manche Bücher sind sehr spannend, aber nicht viele. Weil ich mag Fantasie- und Adventurebücher, Aber in Englischen gibt es das nicht so viel wie in Deutschen. Also lese ich Deutsch lieber.
0: Benedikt, bei dir, was hast du lieber?
1: Ich mag beides gleich. Ich, hab, ich lese nicht Deutsch mehr in Englisch oder Englisch mehr in Deutsch. Ich mag beide, wie sie sind. Weil wenn, wenn man wie dieselbe Serie in, in verschiedenen Sprachen spricht, dann ist es interessant, um zu sehen, wie sich die verschiedenen Namen anhören in die verschiedenen Sprachen. Also ich mag Deutsch und Englisch lesen gleich. Maßen.
0: Eva, Benedikt und Nathan sind ja hier in Australien aufgewachsen. glaube ich auch geboren?
2: Nein, geboren sind sie in Österreich. Mhm. Aber sie waren zwei Jahre, als wir ja. nach Australien gekommen also sind. Also haben noch
0: nicht gesprochen, als sie nach Australien gekommen sind. Oder das Vokabular war noch ja. nicht so Nein. ausgeprägt. Nein. Macht das einen Unterschied, wenn man also quasi hier von Anfang an mit der Sprache aufwächst und dann eine, eine zweite Sprache dazulernt? Oder ist es anders, wenn man schon eine Sprache spricht und dann in ein anderssprachiges Land geht. Es gibt natürlich kind.
2: vom Alter her Unterschiede. Wenn man jetzt zum Beispiel als 17-Jähriger herkommt, wird das Sprachverständnis oder das Vokabular anders sein und der Sprachaufbau wird anders sein, als wenn man mit zwei Jahren kommt und quasi beide Sprachen von klein auf lernt. Wobei wir das so gemacht haben, dass die Kinder bis zum Schuleintritt fast ausschließlich mit Deutsch konfrontiert waren, außer jetzt, wenn wir unterwegs waren und sie andere Leute Englisch sprechen gehört haben. Aber sie waren quasi nur einen Tag in der Woche in in der Childcare, äh, wo sie sie mit Englisch konfrontiert waren und die restlichen Tage waren sie quasi nur von Deutsch umgeben in der Familie, weil wir eben die, die Muttersprache Deutsch so stärken wollten, Weil uns klar war, dass sie Englisch auf jeden Fall lernen werden, weil wir ja von Englisch umgeben sind hier in Australien. In in Deutschland oder in Österreich, wenn wenn das jetzt umgekehrt wäre, wir wären jetzt Englischsprache, Eltern und würden würden nach Deutschland gehen, wäre es ja genau umgekehrt. Da wären sie von Deutsch umgeben und wir müssten Englisch stärken. Also ich denke mal, darauf kommt es auch an, wo man sich niederlässt, welche Sprache man sozusagen mehr pflegen muss. Deswegen auch, ich finde es sehr spannend, dass der Nathan sagt, er liest lieber Deutsch, weil wir natürlich auch die Bücher strategisch einkaufen. Also wir kaufen jetzt ganz viele Bücher, die, die quasi die Lieblingsbücher sind oder die Lieblingsserien auf Deutsch, weil damit der Anreiz, diese dicken Bücher zu lesen, natürlich viel, viel höher ist, als wenn das jetzt irgendwas Langweiliges wäre.
0: Teilt ihr euer Zimmer oder habt ihr jeder ein separates Zimmer?
1: Ja, wir teilen uns das Zimmer.
0: So, wenn ihr ganz alleine seid, ohne die Eltern, die wachsamen Eltern, welche Sprache spricht ihr miteinander?
1: Englisch.
0: Englisch. Hm. Und Sobald dann die Eltern an die Tür klopfen, wird auf Deutsch umgestellt. Ja. Ja.
1: Und wenn die Mama uns fängt, wenn wir Englisch sprechen, ist sie wie Deutsch. Du musst jetzt Mhm. Deutsch sprechen.
0: Ja kommt der Zeigefinger
2: <lacht> oder die laute Stimme. <lacht> ja.
0: Nathan und Benedikt Mura zum Thema Bilingualität. Sie hatten auch ihre Lieblingsbücher mitgebracht, zum Beispiel Die Abenteuer des Apollos, Das verborgene Orakel von Rick Riordan oder Kampf um die Obermacht von Mark Jeverton. Wir hatten auch ernste Themen, oder sollen wir sagen, solche, mit denen wir und natürlich die Kinder tagtäglich konfrontiert sind. Zum Beispiel, wo liegt der Sinn der Dinge? Wer sich das fragt, sollte vielleicht das Buch »Die Wahrheit über Dinge, die einfach passieren« von Ali Benjamin in die Hand nehmen. Oder »Mit Worten kann ich fliegen« von Sharon Draper. Auch dem Tod und der Traurigkeit kann niemand ausweichen, zwei wohl erschreckende Begriffe, aber auch wichtige. Folgende Bücher können Kinder helfen, sich damit auseinanderzusetzen. Das Leben und ich von Elisabeth Helland Larsen oder Gebrauchsanweisung gegen Traurigkeit von Eva Eland.
2: Wenn man traurig ist, hört man oft, ach komm, geh mit und dann wirst du wieder fröhlich sein oder vergiss deine Traurigkeit, konzentriere dich auf das Jetzt und so weiter. Oft ist das nicht sehr hilfreich in dem Moment, wenn man so... diese diese Anweisung oder diese Hilfestellung bekommt. Und ich habe das spannend gefunden, quasi eine Gebrauchsanweisung zu schreiben, die Kindern auch verschiedene Zugänge vermitteln kann, was Traurigkeit ist oder wie man mit Traurigkeit umgehen kann. Also ich finde den Titel ja Gebrauchsanweisung gegen Traurigkeit, ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung liegt, habe ich ein bisschen komisch gefunden, weil eigentlich ist es eine, eine Gebrauchsanweisung, wie man mit Traurigkeit umgehen kann und nicht gegen die Traurigkeit. Ich lese einfach ein paar Seiten daraus ja, vor. Ja, ich,
0: ich bin gespannt, was es da für Tipps gibt, wie man damit umgeht.
2: Was ich spannend finde, ist, dass von den Illustrationen her, die sind sehr einfach gehalten. Die Traurigkeit ist so ein blaugrauer Schatten mit einem Koffer und an manchen Seiten ist dieser Koffer zum Beispiel nur halb zu sehen und geht auf der nächsten Seite, sieht man die zweite Hälfte des Koffers. Also ich finde, die Illustrationen sind wirklich ganz, ganz toll in das Buch und in den Text integriert. Manchmal kommt die Traurigkeit unerwartet. Sie folgt dir überall hin und sitzt so nah bei dir, dass du kaum atmen kannst. Du kannst versuchen, sie einzusperren. Aber das fühlt sich an, als wärst du selbst die Traurigkeit. Also es werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, die Traurigkeit loszuwerden sozusagen. ja, Oder was die Traurigkeit auch bewirkt. Zum Beispiel eben, wenn du, ähm, wenn du auf der Couch sitzt und die Traurigkeit kommt über dich sozusagen, beugt sich über dich drüber und dass man sich so ganz eingeengt fühlt und wenn man versucht, dann die Traurigkeit wegzuschubsen und wegzusperren und nicht mehr daran zu denken, dass es dann eigentlich ähm, oft schlimmer wird als zuvor, weil man sich irgendwie noch mehr eingenommen fühlt von der Traurigkeit. Und so gibt es im Buch ganz viele verschiedene Perspektiven, wie sich Traurigkeit anfühlen kann und was man mit der Traurigkeit auch tun kann. Und das habe ich einfach ganz, ganz schön gefunden, wie das sowohl im Text als auch in den Illustrationen umgesetzt wurde.
0: Es erinnert mich an das Buch vom australischen Autor John Ten, Der rote Baum, da geht es auch um Traurigkeit, Depression. Er geht das etwas anders an, er gibt keine Gebrauchsanweisung, wie man damit umgeht, er beschreibt eher die Gefühle und bebildert sie und gibt so die Hoffnung quasi, dass da am Schluss doch alles wieder gut wird. Also die Bilder ziehen einen durch die ganze Perspektive, die ganze Bandbreite der Traurigkeit. Hier gibt es doch schon eher Tipps, wie man damit umgeht. Also hier wird auch mal irgendwo auf einer Seite empfohlen, dass man einen Waldspaziergang machen soll. Je länger, desto besser. Das ist so eine psychologische Ansichtsweise. Ja,
2: ja durchaus. Also ist Gebrauchsanweisung. Ja. Also einfach Ideen zu geben, was man mit der Traurigkeit tun kann.
0: Nun ist es aber ein Buch, das ein Kind immer wieder sich angucken möchte oder ist es ein Buch, das man vielleicht einmal dem Kind gibt, wenn es aus irgendwelchen Gründen ständig traurig ist und man möchte damit, dass es sich wieder besser fühlt, aber es ist kein in dem Sinn aufbauendes Buch oder aufbauende Geschichte.
2: Also es ist sicher kein Geschichtenbuch, sondern ein Buch, das man hernimmt, wenn man traurig ist und gerade keine Idee hat, was man tun kann mit der Traurigkeit.
0: Also ein Buch, das man so quasi in der Notfallapotheke aufbewahrt. Sozusagen, ja. ja. Wir hatten sozusagen Gebrauchsanweisungen auch für den Bereich Sprachenlernen, wie zum Beispiel oder vor allem die deutsche Sprache. Nur waren diese Bücher mehr als eine Gebrauchsanweisung. Sie sind vielmehr ein Wegweiser dafür, wie man spielerisch und mit enorm viel Spaß das Alphabet erlernen kann. Haltet den Dieb, das verrückte ABC der geklauten Buchstaben von Horst Klein oder... Trauriger Tiger Toasted Tomaten von Nadia Bude. Und wir stellten außergewöhnliche Bücher vor, die den Schrecken der Mathematik zunichte machen und stattdessen eine faszinierende Welt eröffnen, Spannung erzeugen, inspirieren und vor allem Spaß machen. Wie zum Beispiel Piraten Ahoy, die verwegenen Abenteuer von Dezimalen, Brüchen und Prozenten von Linda Bertola.
2: Das ist ein Buch, das auch aus einer Serie stammt und die, die einzelnen Bücher der Serie haben unterschiedliche Themen. Also manchmal geht es um das Einmal 1, manchmal geht es um Plusrechnungen und so weiter. Und je nachdem ist es auch auf unterschiedliche Altersgruppen abgestimmt. Also es beginnt ganz, ganz einfach mit Zählen schon für Fünfjährige. Und für das Einmal für das ist natürlich braucht man schon ein bisschen mehr, das ist eher für die Achtjährigen. Und dann zum Beispiel die Dezimal- und, und Bruchrechnungen, das ist dann schon so ungefähr zehn herum. Ja, ich habe nur einfach ein, ein Beispiel herausgegriffen und jedes dieser Bücher hat ein eigenes Thema und hat ein eigenes, ähm, wie soll man sagen, ein eigenes Flair sozusagen. Ja? Und die Dezimal- und, und Bruchrechnungen haben sozusagen das Beraten-Thema. Und in dem Buch ist es schon viel komplexer natürlich, als wenn es nur um Plusrechnungen geht. Das heißt, die, die Rätsel in dem Buch werden immer schwieriger, immer komplexer. Es beginnt ganz, ganz einfach bis ganz komplex, wo ich bei Einzelnen wirklich dann auch schon wirklich ganz hart überlegen musste, was könnte hier die Lösung sein. Also ich gebe dir ein Beispiel. Du weißt, dass das erste Glas halb voll ist, das zweite Glas halb so viel Apfelsaft wie das erste Glas enthält das dritte Glas so viel Apfelsaft enthält, wie das erste und das zweite Glas zusammen. Nun kannst du zeichnen, wie viel Apfelsaft in allen drei Gläsern ist. Wie voll wären die drei Gläser, wenn man den Apfelsaft gleichmäßig verteilen
0: würde? Und mit dieser Aufgabe, mit diesem Rätsel, lasse ich Sie jetzt zurück. Ich bin mir sicher, Sie wissen die Lösung dazu und wenn nicht, finden Sie sie in der Podcast-Episode Mathematik. Sie können diese und alle anderen Episoden nachhören auf unserer Webseite sbs.com.au-german und dort auf Anhören klicken. Hinterlassen Sie auch einen Kommentar, denn damit machen Sie andere darauf aufmerksam, dass es uns gibt. Und das war der Podcast Abenteuer lesen, die Highlights des vergangenen Jahres 2019. Ich bin Adrian Plitzko, wir hören uns wieder nächste Woche. Tschüss.